0: Вітаємо всіх глядачів і слухачів Мілітарного.
1: Да, ми вирішили почати знову записувати Мілітарку. Що стоїть за словом «вирішили»? Ну, просто зібралися в одному місці і почали це робити. Да, принагідно, хочу подякувати компанії Plus ONE завдяки якій у нас є можливість записувати це з нормальною технікою. Це було просто як ілюстрація того, що на цьому місці могла бути ваша реклама. Тобто ми шукаємо партнерів по інтеграції, хто хоче стати комерційним партнером нашого подкасту, в принципі, можете нам написати, ми подумаємо. От, і наш відновлений випуск «Мілітарки» ми вирішили... Почати з трошки призабутого, непоганого такого флешмоба, челенджа, який називався «П'ять питань». Е, пам'ятаєте, було п'ять питань, на які, їх зараз, мабуть, ті питання вже ніхто і не пригадає, що там паралельно з голосуванням на міських виборах, які стояли, і тоді всі теж прикалувалися, ставили свої п'ять запитань там, на інші теми. Хтось жартівливо, хтось серйозно. І ми тоді теж склали свій список з п'яти питань. А, ось так він виглядав. І ми б хотіли, оскільки ми не дочекалися, тадам, на них відповідей, ми вирішили самі їх проговорити і спробувати розібратися, що а, з цим так. Тарас, не мовчі, теж каже щось. А...
0: Ну, це... Це п'ять питань, які в значній мірі є основоположними для е, такими векторними для Збройних сил, на які відповіді відкладаються з року в рік, або mm. деякі там десятиліттями вже не приймаються. І рано чи пізно на них треба давати відповідь.
1: Ну так, тобто це реально не якісь там прикольчики, що ми там витягнули. У нас було таке невелике внутрішнє обговорення. Не тривало, тому що ми тут більш-менш... Однодумцями виявилися просто пріоритетні питання, які є для Збройних сил України, які не вирішуються роками, десятиліттями, і від яких, в принципі, залежить подальша доля безпеки нашої, як країни. І це питання, які не вирішуються там, за день чи за два. І от ми по них зараз поступово, по всіх прийдемося. От питання номер один. Україна окупуватиме нові літаки для повітряних сил. Тарас, Україна купуватиме літаки для повітряних сил нові?
0: Літаки купуватиме. Ан-178. Після катастрофи в Чугуї. Тема стала медійною і всі вирішили швидко давати результат. Але коли ми ставили це питання, ми мали на увазі в першу чергу бойові літаки. Винищувачі багатоцільові, сучасні. Не військово-транспортні. Не військово-транспортні, не медичні, не якісь інші, а саме бойові Оскільки той парк, який у нас зараз є, він технічно застарілий. Він може літати, може, там, з ним можна робити гарні фото, відео, стрільби. Є фанати певних моделей да. Міг-29, да, Су-27, да, да, душа. Легендарні лежить. машини, на яких росли покоління і так далі. Але в нас і противник, це Росія. У неї є чіткий авіапарк. Ми знаємо скільки, чого, де ми знаємо темпи переозброєння, ми знаємо їх потенціал, і він в декілька разів вище нашого, і нам треба якось на це реагувати.
1: Так, давай тоді, значить, спочатку, для тих, хто може не в курсі, просто зафіксуємо ситуацію станом на тепер. Що у нас є з бойовою авіацією. У нас є спадок від Радянського Союзу, який в 91-му році був крутим, тому що частини в Україні вони отримували деякі найновітніші так, модифікації, там Міг-29, там, деякі частини на Су-27 перейшли, це було круто. Але пройшло в нас скільки вже, 29 років, і ми купили аж, аж жодного. жодного літака бойового. Так. І це означає, що зараз літак... наймолодшому літаку, зараз бойовому в Україні, 29 років. А скоріше за все більше. І сама конструкція винищувача, наприклад, вона передбачає, що корпус розрахований на трошки менший час. О, мені там приходить повіщення від Ашана. Зараз вирублю Viber, Передбачає трошки менший строк експлуатації. Так? Тобто це питання, яке треба вирішувати було вчора, а якщо сьогодні ми це не вирішуємо, то це означає, що завтра ми залишимося взагалі без авіації. А... Якщо по цифрах, що у нас виходить?
0: Якщо по цифрах, то у нас є сім бригад тактичної авіації, Три бригади на Міг-29, це у Васильків, це Івано-Франківськ, це Луцьк, дві бригади на Су-27, Миргород Озерне, на штурмовиках Су-25, Миколаїв, Кульбакіно. І сьома бригада тактичної авіації з Старокостянтинова на Су-24М МР. Ну, так по цифрах звучить дуже круто. Так, да, непогано. При цьому. Є ще якісь резервна на базах зберігання, якісь дрова так звані, які mm-hmm. там час від часу відновлюють. Донори, так? Так, да, донори, або їх відновлюють. А, кожна бригада — це дві-три скатрилії. На мігах на Су-27 це дві скатрилії, і на Су-25 бомбардувальників — три скатрилії, там одна розвідувальна су 4 Мер. Але, ну, по факту, Цифри великі, а літаки старі, озброєння старе. Ремонтувати нормально ми їх не можемо, тому що вони на радянсько-російській елементній базі. Двигуни всі радянсько-російські, тому ми якось їх підтримуємо в строю, але мова не йде про ефективне застосування.
1: Давайте ще трохи полякаємо людей. Одночасно підняти в небо для бойового застосування Україна може аж...
0: Хороше питання. Це цифра різниця, але це десь буде до 30 Міні 29, угу. до 20 Су-27, е- до 20 Су-25, до 10 Су-24. Е- десь плюс-мінус отак. Але mm. треба, треба дуже чітко розділяти, що літак, який літає, не означає, що він боєздатний. Він може не працювати РЛС, наприклад. І те, що він літає... Ну, круто, але він не
1: Тобто це як поїздка, так щоб було зрозуміліше, кожного разу, як на, старій, на старому радянському авто, кожен раз, коли ти виїжджаєш, то це лотерея для тебе. Да, ти, і, там, і, зазвичай в тебе буде якась
0: відмова або якась проблема, і, і щось буде не так. І, ну, якщо не, не в цей виліт, то в наступний з більшою ймовірністю піде щось не так. Льотчики, з якими ми спілкуємося, вони прямо говорять, що ну, е, там, дуже багато відмов різних систем, тому що вони зношені, вони старі, замінити їх не можна, вони ненадійні. Плюс, е, ми-то отримували найновіші літаки, але ці літаки були найсиріші. Тому що в Радянському Союзі їх ще доводили потім там, багато років. І таким чином Су-27 і наші, найстаріші в нас — 133 серія. А решта там і 15 серії, ще більш старіші, вони мають певний обмежений функціонал, у них якісь функції взагалі відсутніші, якісь не працюють. Тобто це якби ну, СУ-27 і СУ-27 грозі. Mm-hmm. Те саме стосується МІ-29, у нас вони зараз всі версії 9-13, але однак ну, багато питань є.
1: Так, і просто чому ми ставимо питання саме так, чи буде купуватися щось, а не чому ми ставимо питання, чи не можна було б модернізувати ці літаки в Україні, там, підтримувати їхній бойовий стан ще років 20 Ну, ми отак прийшли до висновку, що це абсолютно нераціональне, так, використання Шлях коштів. Буде,
0: фактично.
1: Ну, от, що являє собою українська модернізація Міг-29 і Су-27, і Су-24, наприклад? Е,
0: ну, по Міг-29 там все просто. Е, туди додають GPS, ЛОНАС, СНКУ. Це такий маленький екранчик, отакий от малесенький, де виводиться там x XY, і, і він там збоку стоїть не, не дуже зручний і практичний. Там е, озвучують збільшення дальності роботи РЛС, але по факту вона навіть може працювати навпаки, там дальність може бути меншою. Е, встановлюють е, новий бур е, і там ще декілька блоків замінюють. Е, щось там по, по зв'язку, якусь там частотну сітку W, здається, е, з іншим шагом і все.
1: Ну і об'єми просто вражаючі цієї модернізації, так там, по одному, по два борти в рік.
0: Так, по декілька літаків в рік. Що, по
1: суті, скоріше можна назвати якимось капітальним ремонтом. Ну,
0: з агрегатної заміни, скажімо так. Хоча, знову ж, наші підприємства пропонують і глибші проекти модернізації, навіть опираючись на нашу базу. Але ну, Міноборони не купує там, максимум того, що би ми могли дати. Е, що теж дивно, тому що якщо вже викладають ресурси, то можливо вже так, щоб хоча якась практичність цього користь була. Плюс е, вкрай низька якість прийомки від промисловості. Ті самі літаки, які йдуть на експорт. І для збройних сил України, вони при тому самому об'ємі модернізації можуть бути абсолютно різної якості. Чому так? Ну, напевно, якась там... Наш виробник
1: сприймає нашого замовника Міністерство оборони як того, кого можна, так як лоха надурити просто пофарбувати там. Ну, він дозволяє там. себе
0: так себе так ну, себе вивести, тому, такі, він, певні. Да, він приймає цю всю техніку і він не намагається вижати від виробника максимум, от все, що там заявлено, все-таки має бути. Угу. Чому так, я не знаю, але ну, ці всі військові прийомки дуже багато нарікальних.
1: Окей. І просто, щоб ще стало сумніше, давай подивимося на наших сусідів, на всіх. Так склалося, що в 2020 році Україна це абсолютний такий лузер в плані оновлення повітряних сил, навіть просто по своєму периметру. Ну, в Молдові, то, звісно, немає там повітряних сил. Це, мабуть, єдина країна, що що?
0: Найгірше станція. Ну, вони Молдови. взагалі
1: відмовилися від. У uh, них є 6
0: 29 х вони продаж. не літають так, багато пам'ятаю. років. У них є повітряні сили, mm-hmm. там декілька транспортних літаків, декілька вертольотів. Але ну, да, Молдова. Окей, no, ну, okay. Румунія. Ф-16 отримують е, вживані, але які модернізовані е, португальські, колишні, і перезброюються. При цьому у них міг 21 перші лансери з нової РЛС, з сучасними ракетами, що теж для них було ок на перехідний період, а зараз вони отримують не нові, але живі, боєздатні, епкі.
1: Ну, вони ухвалили рішення, так? куди вони рухаються. В вони рухаються в сторону американської так. авіації. І послідовно
0: вони переозброюються. Те це?
1: саме поляки, які взагалі уклали контракт на поставку F-35. Ну, звісно, вони надійдуть на завтра, але це, років, рішення, але це стратегічне і... рішення і
0: воно векторальне, вже зрозуміло, що у них буде через 10-15 років. І ця заявка ну, на успіх, бо це як в 35-ті все-таки, ну, на сьогодні, напевне, найсучасніше, що є серійне. Е- 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 ну і це-, це серйозний крок для поляків в плані обороноздатності.
1: Словаччина, я не пам'ятаю, У них, хто був і літаки, вони теж
0: переходять? на вайпери в угу. 16-ті, якщо я не помиляюсь. В Чехії — скандинавські гріпини, і в Угорщині — теж скандинавські гріпини. В Болгар зараз вони визначаються, і там теж... А ні, в Болгар теж гріпини, здається. Ні, не пам'ятаю. Ну, ну, вони не теж, зовсім, вони щоб... теж перейшли на, ну, на новий тип літаків. Ну, здається, у них теж. Грибок.
1: Добре, подивимось на білорусів. У них завдяки, хоч і феодальній залежності там, від Росії, але все одно вони свої повітряні сили досить круто прокачали за останні роки. І у них Су-30, Су-35, так?
0: <п'я> у них, по-перше, як 130 вони отримують. І вони. Так, рухається вік 30 х ну, це зрозуміло, вони в бік Росії, і вони модернізовують і ремонтують наявні літаки, в тому числі. І навіть для Болгар вони модернізовували Су-25. Для країни НАТО Білорусь проводила модернізацію. Це ну, цікава була угода. Ну, навіть Грузія цього року озвучила інформацію про відновлення авіаційних компонентів Збройних Сил. І вони відправили на свій авіаремонтний завод всі Су-25, які у них були, а в них, як і звичайно, такі глибоко модернізовані скорпіони КМК, які на там середину 2000-х років вважались найякіснішою модернізацією су 25 і вони планують відновити свою авіаційну компоненту збройних сил. Окей. Про Росію торечно навіть говорять на да, ну,
1: там, там зрозуміло, все. це потужно. Добре, і, ну, для контрасту ж з Україною просто можна можна згадати ті країни, про які ми так дуже часто думаємо, що це якісь менш розвинуті, там якісь африканські країни, які, ну, вже давно відмовилися від підходу купувати десь якісь там секонд-хенд просто, да, радянські там. Тобто, ми, якщо зараз захочемо продати наші Міх-29 і Су-27, то це
0: буде хороший виклик і, ну, потенційно хтось купить. Ну але... не факт, що для,
1: для прямого призначення застосування. Можливо, якісь колекціонери з Америки куплять. Ну, ні,
0: можливо, там можливо, люблять літати. Ну, Лів'я? Тобто, ну, наприклад. Тобто в Сирії, ну там, із Але, ну, щось, щось таке може бути, тому що в Сирії є Міг 29 смт глибока модернізація. Вони там проблеми з...
1: Можливо, воююча справді якась країна, так. з тим розумінням, що все одно він довго там не, не да, пролітає.
0: Да, якби. Да.
1: Окей, добре. А що ж тоді майбутні українських повітряних сил? Припустимо, політичне керівництво країни ухвилює рішення, що треба з цим щось робити. Шлях вирішення цієї проблеми.
0: Ну, це складне питання. Ми маємо обрати, ну, фактично, тип літального апарату. Чи це F-16, F-15, F-18, чи це Eurofighter, чи це Rafale, чи це Gripen. Чи це можливо щось інше, це перспективне? Тут це може бути міжнародний відкритий тендер, так, з прописаними вимогами, кількостями, сумами, термінами, з зверненням офіційним до тамурядів країн, корпорацій? Щоб подавайтесь до нас. Це може бути як один з варіантів.
1: Ну, це надто круто звучить, тому що, ну, що таке тендер? Це країна декларує одразу технічне завдання, так? так? Тобто є бачення, розуміння, навіщо ці літаки, який шлях його застосування, які технічні вимоги, і одразу ж декларує, а скільки вона готова так. на це За потратити гроші, так. Так. так, і грошей. От просто буквально вчора була там ж новина там в Швейцарії, де тендер на закупівлю літаків. В Фінляндії
0: зараз теж проводить.
1: Там щось, здається, в районі 6,5 мільярдів доларів тендер швейцарський таким обсягом для України. От так взяти і дістати, і потратити 6,5 мільярдів. Ну, така проблемка. Тому нові літаки, скоріше за все, нам, мабуть, не світять.
0: це теж питання ну, кредитування, лізингу, умов, термінів. Але так, да, нові літаки – це проблема, бо крім літаків, тебе ще купу всього іншого, що коштує не менше.
1: Хоча є шлях. Можна повітряні сили передати до складу Міністерства внутрішніх справ, і тоді потужний міністр, в принципі, вже маючи такий крутий досвід, я думаю, ми б купували Французькі нові, Рафалі. під це був би кредит, і, ну, це був... Було... Рафалі. Та, Повний та, фарш був, так. Остання та. модель якась.
0: Нацполіція Топ... пішла, б чи нацгвардія?
1: Ну, <рес> подивився. Добре, але, ну, якщо не нові літаки, тоді... М- чи нормальний шлях для України це секонд-хент якийсь якісний? І чи це є абсолютна... приклади позитивні? Ну,
0: Румунія є. Ну, тобто, це не найкращий варіант, але він... Він допустимий в світі для таких країн, як Україна, в тому числі.
1: Що це дасть? От, наприклад, купимо зараз якісь 10 річний F-16, наприклад.
0: 10-річний – це дуже молодий. Давай ну, 30-річний. 30-річний.
1: Ну, так. 30-річний. так.
0: Це, ну, це Чим 30-річний
1: F-16 краще, ніж 30-річний з 27? У кращий ресурс. Тобто по-перше. він пролітає довше, так?
0: По-друге, ми можемо на нього купувати будь-які запчастини і двигуни. Спокійно, будь-що, в різних країн, в там… І в різних країнах, і в виробника ми можемо купувати те, що нам треба.
1: Багато хто модернізує, да? Вже, Ось, там... наступне.
0: Під нього є розроблені купа різних програм модернізації. Малі, середні, глибокі, суперглибокі, супермалі, там, заточені під одне, під друге. Є дуже багато різного, вже готового, відпрацьованих рішень.
1: Цей літак продовжують випускати, так?
0: Цей літак продовжують випускати. Тобто, нього,
1: якщо ми підвчимося, типу. Так, ми можемо докупити докупляти. якісь самі
0: сучасні або більш сучасніші. Їх є багато на ринку, тому завжди можна в когось перекупити, якщо... Походити по базару, попитати... Типу, так. Того, типу того. І на нього є сучасне зброєння. Це немаловажно, тому що літак — це фактично носій зброї. І якщо ця зброя стара, то неважливо, який у вас літак. Якщо це FAB 500, то неважливо, скільки у вас F-35, якщо ви фабами бомбите. Mm-hmm. І ну, це, це, це дуже немогне важливо.
1: Я думаю, до речі, це теж виклик, що купим F-16, і якийсь національний виробник запропонує провести модернізацію на львівському авіаремонтному заводі <laughs> з встановленням оцих всіх компонентів, про da, які da, ти Так,
0: Українських авіабомб і нурсів. Mm-hmm. І будемо всіх бомбити. Mm-hmm. E, плюс. Цілі такі повністю інтегровані до, структур, ну, до стандартів і, і, і підходів НАТО по всьому. Що теж ок, бо ми ж якби туди рухаємося. З мінусів ми маємо розуміти, що про повну заміну е, всієї наземної інфраструктури, е, підготовки, застосування, озброєння, е, нормативної бази. Тобто все треба Тобто
1: мінусити. треба буде просто перевинайти повітряні сили України. Фактично, да. так. Типу, і це може... Рестарт
0: повітряних Бути сил. Бути непросто.
1: Навіть психологічно для тих Це буде точно складно і точно силах.
0: не швидко. І, і точно, ну, це вимагає нових навичок, знання англійської мови, нового інструменту, взагалі абсолютно іншого культури обслуговування авіатехніки.
1: То, Окей. Ми, це якщо...
0: можливо, бо, бо румуни освоїли, бо поляки освоїли, бо, бо інші країни, які були в Варшавському договорі і літали на радянських літаках, освоїли сучасну техніку. Ми нічим не гірше, ми теж освоїмо. Просто треба бажання контроль, якісь там політичну волю і, і все буде. А,
1: добре, давайте завершувати з цим питанням, тому що, ну, у нас, по суті, на нього є відповідь. А, якщо так, грубо кажучи, нам треба купити беушні F-16. Це Не дана...
0: обов'язково F-16, а може бути F-18, наприклад.
1: Ну, серйозно.
0: Ну, ну абсолютно тобто... робочий варіант.
1: Думаєш, так. Добре, нам треба купити бушні американські літаки. Може
0: бути європейські. Ну, це, це, це питання воно відкрите, ми маємо виходити з національних інтересів і, і просто ну, з ким нам краще, хто нам запропонує кращу мову. Можливо це будуть ті ж самі французи з Рафалями, ну, можливо їхня пропозиція буде найкраща. І для нас в далекоглядній перспективі оцей вектор буде... Ну, я
1: б тут ще просто враховував те, як які країни з нами в принципі поводяться. І зважаючи на те, що вже от майже сім років прийшло, як ми війні, яка країна нам чим допомагала, і, в принципі, зважаючи на можливості просто отримувати від Сполучених Штатів в рамках оборонного їхнього бюджету якусь допомогу, ці гроші можуть витрачатися, їм зрозуміліше буде витрачати ці гроші на щось американське. Для, ну, да. Тобто, з такого да. ж в принципі, подобається. Але, навіть,
0: в Штатах є три типи, з яких нам треба обирати. Угу. F-16, F-15, F-18.
1: От би нам ці проблеми пошли, це сісти, пообрати. Окей, по кількості і літаків є якісь розуміння? Зараз ну, в колах, які питання... цим приймаються, скільки нам потрібно?
0: Залежить від багатьох факторів і, і, і типу, і, і озброєння, Тарас, але це не менше ну, не менше п'яти ескадрилі.
1: Принцип краще менше, але краще може бути застосований в повітряних силах. Тобто, от у нас, наприклад, так, зараз так. є сім бригад, так
0: це може бути сім ескадрилі, і цього то, буде скорочуємо фактично
1: вдвічі, втричі кількість два сполини бортів, на да. Але це вже треба отримуємо робити. більший бойовий потенціал. Так. От якось так.
0: Да. Це вже треба робити, тому що від того, що у нас. Ну, зараз є авіаційні бригади, де перша скадрилля – це літаюча робоча, друга – це дрова. Угу. На папері у нас дві, а по факту, ну, там ну, 0,8 від 1, ну, або одна десь.
1: Коротше, це вже треба робити. Так. Да. Добре, треба нам трошки прискорюватись, бо ми так в це питання затягнулися. Далі. ВМС отримує берегові ракетні комплекси у 2021 році. До речі, у нас була можливість нещодавно буквально поспілкуватися на цю тему із головним розробником, так мова йде, звісно ж, про берегові ракетні комплекси Нептун, і навіть з відповіді Олега Петровича ми зрозуміли, що там не все так гладко і не так визначено, як в новинах було, да? що от уже отримує там скільки два дивізіона. Ну, говорили три.
0: про два-три дивізіони. Взагалі ситуація дивна, бо до Дня Незалежності його прискорили при отримання поставку на озброєння, але мали розподілити ДОЗ цьогорічний під замовлення на Нептун. Цього зроблено не було. Наразі замовлення немає, з одного боку. З іншого То боку... в 20-му році
1: гроші на його виготовлення цих дивізіонів поки що їх немає? Немає,
0: так. Відповідно, якщо... Ну, між виділенням грошей і передачею Збройних Силам – мінімум рік. Тому ну, поки що ми, ми відтягуємо цей процес. З одного боку, з іншого боку, мене вкрай здавала відповідь Перестольова про те, що ціле вказання на комплекс – це проблема не розробника, а військових. По-перше, що я... Як... Давай
1: пояснимо. Ми запитали, хто буде давати ціле хто вказання. Хто буде забезпечувати
0: ціле вказання на оці 300 кілометрів, якими хваляться, що наша ракета летить на 300 кілометрів. Да,
1: бо дальність ракети, дальність польоту... Дальність – це круто, але ну, як ми там найдемо
0: ціль на цих 300 кілометрів, ідентифікуємо, що це саме наша ціль. Що з тих трьох цілей нам треба там права або ліва і запустимо туди ракету. Mm-hmm. Він відповів, що там різні, там, супутникова розвідка, партнери, ще щось, і взагалі це проблема в УМЕС.
1: Але якщо так дуже спростити, то ж, типу, це не проблема КБЛУЧ. Да. Тобто, да, ми, типу, це... готові приймати ціле вказання, але не ми розробляємо ну,
0: ну, да, не інструмент, ми... який да. ціле вказання дає. Це якось дає. не дуже підхід, тому що зазвичай, в ну, всіх інших країнах комплекс самодостатній. Там Є своє РЛС, виявлення надводних цілей. Ну, ми якось про це багато говорили, але результату немає. По-перше, по-друге, мене здивувала позиція, що модернізація комплексу поки що не в планах. Що можливо через там років 5-7 ми до цього повернемося зараз ні. Хоча від військових від моряків я чув там ну, десятки зауважень. Вони стосуються
1: розміру контейнерів,
0: вони стосуються і ракети і розміру. Контейнера і купи дрібних різних там ручко, ну, там в, на рівні батареї немає машини управління, там ще щось ще щось ще щось. Ну, різного роду питання. І, і їх би можна було в робочому порядку вирішувати в рамках там, ДКР, Нептуне, наприклад, да? і доводить цю систему, ну, доводить її до якогось робочого стану, більш допиленого, більш привабливого. Плюс е, після. Постачання першого дивізіону, буде його практична експлуатація, яка виявить ще там десятки-сятків проблем. І їх теж треба буде вирішувати.
1: Ну це вже робочі такі питання, да. питання, яке ми от на друге. До речі, чому це питання на друге місце поставили?
0: А я не певна, що там є якась пріоритизація. Ну,
1: окей, добре, чому вона тут? Але... Чому це пріоритет взагалі?
0: Бо це отримання потенціалу на морі, на півдні. Наразі в нас на флоті жодного протикорабельного ракетного комплексу. Нам немає чим топити ворожі кораблі, навіть якби хотіли.
1: Тобто у нас зараз флот – це для демонстрації прапору і для спостереження, скажімо так. Спостереження,
0: розвідка, контроль акваторій, патрулювання, ну, демонстрація прапору. Ну Візуальний. Візуальний, так.
1: Ясно. Добре. І зараз тоді виходить проблема, по-перше, з фінансуванням. Проблеми технічної доводки, ну це, скажімо так, приємні проблеми, і якщо їх виявляють, є кошти на те, щоб їх усувати, це круто, комплекс здосконалюється, але до цього поки що не доходить. Але от на цьому тижні з'явилася ще інша проблема, горів в Дніпрі агрегатний завод, який залучений до виготовлення нептунів. Не знаєш, яка там остання інфа, наскільки це критично... Ну, в новинах, що там було, там вказувало, що це ледь там не під загрозу може поставити ну, виробництво цих. Ну,
0: в нашим вірити це так трохи, да. Але у ну, мене я не дізнавався деталі про це, це хороше питання можна запитатись. Але ну, зараз проблему хоча б виділити фінансування і почати роботи далі, я думаю, в робочому порядку знайде якусь альтернативу, якщо там щось вже не може бути створене. Хочуваєш, ну, да, щоб був якась ритмічність фінансування і бажання держави термати ці комплекси. Тому що зараз є багато причин, чому ні. ДОС не, недовикористаний, угу. сильно недовикористаний. І при цьому ми не замовляємо ні вірку, ні апту.
1: Тобто є питання ну, важливі, а є... Питання, от просто виживання і там якоїсь спроможності, які стоять номер один, і от береговий ракетний комплекс для
0: МСУ це... зараз це питання номер один для війни. Ми не говоримо про поточну діяльність. От кожен день флот працює для цього. Треба Айленд, наприклад, щоб ходити в море, патрулювати, вчити людей. Це поточна діяльність, це не про війну. Нептуни це про війну. От якщо завтра починається повномасштабна війна, то перше, що нам треба, це берегові ракетні комплекси.
1: Тобто єдине, що чим ми зараз можемо якось боротися з корабельними силами Росії, це авіація, і
0: авіація. Ну, артилерія. Авіація. Це вже коли
1: там до берега підійти. Ну, да, да, да. значить, це десь там а так єдина авіація, яку, скоріш за все, досить швидко можуть збити
0: буде, да збита або авіація, або зеркало або корабельні, так. або авіація, яка буде прикривати.
1: Ну, коротше, отак от, так от з, з Нептунами треба щось вирішувати, тим більше, що наблизилися вже до такого моменту, коли... Ну, може бути щось реально зроблено. Куди вже далі тягнути? Да. Так. Чи будуть нові закупівлі ударних БПЛА для ЗСУ? Цьому а питання, питання до речі, питання... складали до того, як відвідали да. презентацію Сокова. Вже є відповідь на це питання, Яке? що до кінця
0: року мають підписати нову угоду на турецький байрактар.
1: А ми коли складали це питання, байрактари мали на увазі? Е,
0: ми в цілому питали про ударні безпілотники, тому що досвід спочатку ну, серії Лівії угу. е, показав, що це ну, робоча машина, яка в суттєво впливає на хід бойових дій.
1: Сирій Ліві, окей, а от Азербайджан а потім
0: Карабах, де це підтвердилося, і знову ж підтвердилося, що це не є панацею. Mm-hmm. Тому що, коли погіршились погодні умови, було певне затища, і рух зупинився військ.
1: Окей, це не було панацею, але це було тим, що називається стратегічна перевага. Ну тобто, ну, це а, такий інструмент, який дозволив, ну. Просто принципово перевернути хід події. був особовий
0: склад противника і настільки, що він був небоєздатний. Він втрачав бажання спротиву. Так.
1: Да. Ну, може, навіть, якби бажання і було, то просто, судячи з тих відео, які публікували, фактично не було можливостей. Добре, давай от розберемо а, актуальність закупівлі ударних БПЛА для ЗСУ саме в прив'язці до Карабаху. Тому що... А, Знову ж таки, до розмови з Олегом Петровичем Кростельовим. Презентували кілька тижнів тому безпілотник ударний від вуча «Сокіл». І сам Олег Петрович сказав, що ну, головне завдання – це все-таки розвідка для цього безпілотника. А те, що ми там почепили контейнери з ракетами керованими, ну… Все одно це не головна його задача. І так безкарно бомбити, це типу нереально. Як насправді в сучасній війні? От ми бачили, що у вірменів у них були і старі якісь радянські засоби протиповітряної оборони, та, і були новітні російські.
0: Повари в тому числі були, так. Да. С-300. Панцирів? Ні, не, не було.
1: От... І бачили відео, як ці Панцері, засоби знищувалися, теорії, так. тобто все це може знищуватись, так? сучасний безпілотник, може він може подавляти ну, засоби виявлення, так? І якщо на ньому встановлений якийсь реп нормальний. Ну,
0: варя... Є якась Варяціє тактика застосування, яка... Все пред... від тактики, від е, типу, від, е, від замислу, як це все робити. Ключове, що, що немає жодної універсальної зброї, яка там ідеально завжди працює. Будь-який ЗРК можна подавити, знищити, будь-який літак можна збити. безпілотники для того і придумування, щоб їх збивати, без втрат для людей, втрати тільки в ресурсах, але при цьому вони мають знищувати якісь ключові об'єкти, вузли зв'язку, КП, ЗРК в тому числі, тобто вони все таки мають ціною свого життя. Їхня задача подавиться mm-hmm. для того, щоб потім запустити, наприклад, пілотовану авіацію, яка далі буде все розбомлювати. Наприклад,
1: well, ти кажеш ціною свого життя. А як тобі твердження, що це дуже дорогий апарат і нераціонально його підставляти?
0: Але підставлять літак ще дорожче з пілотом, з пілотом з льотчиком ще дорожче. І краще жертвувати ну, двома трьома безпілотниками, аніж одним літаком з льотчиком. Mm-hmm. Ну, це, це однак дешевше рішення. Mm-hmm. Питання в тому, що треба шукати баланс між вартістю самого літака комплексу mm-hmm. а, і там результатом, який він дає. Можливо, інколи не треба робити супертехнологічних самих найкращих, бо його все одно зіб'ють. Можливо, треба щось простіше, але більше. От. І тут, ну і питання, що купувати, а що своє. Тому що на рівні бригади, батальйону. Там Командування, мені здається, сьогодні Україна може закривати цю нішу своїми силами. Лелеки, ПД, ПД-1, ПД-2, буквально зараз mm-hmm. проходить випробування, Атлонаві, там щось своє є, якісь там Фурії, наприклад, і так далі. І це досить сучасна, хороша техніка
1: ага, для, нас, для, для нас. Відкрию.
0: Ось. Це чудовий приклад того, що могло б видавати в режимі реального часу ціле вказання під вільху, наприклад, під точки, з відповідною дальністю. Це система, яка вже літає ну, там, з 2015 року. Це вже обкатаний, допилений, вилизаний борт, в тому числі там декілька десятків яких є в, ну, в Збройних Силах. Точніше
1: вог йому якісь підчепити? І...
0: Ну, питання не про вог, питання про видачу ціловказання. Угу. Під вільху, наприклад. Коли є батарея вільхи, у неї є свій безпілотник, який виявляє ціль, видає ціловказання, дає коректуру, якщо треба, і фіксує результат. Те, чого не було в 14-му рацію.
1: Ну, ми ж тут просто про ці, про ударні ЛБПА говоримо. Ну,
0: так, але ну, формат, знову ж таки, Карабах показав, наскільки ефективно працює артилерія в спайці з БПА. Артилерія і керовані ракети, і авіація, в тому числі, які отримують
1: нормальне ціло вказання.
0: Да. Тобто, літак може бути на більшій безпечній відстані, безпілотник підставляється, може бути збитий з тої чи іншої причини, але ну, максимум зривається без завдання, але втрати, які тільки фінансові. Але знову ж, в Карабасі теж збивали виректали, збивали інші безпілотники, але фактично результат і в грошах, і в техніці вийшов за Азербайджаном.
1: Погоджуєшся з тим, що просто з використанням, якщо вже взявся використовувати ударні безпілотники, і в принципі безпілотники, то тут треба брати в тому числі і кількістю. Тобто, ну, не можна там мати там 4 чи 8 цих безпілотників. 100%. Їх треба це мати там 50-100. Їх
0: треба мати багато і треба бути готовим до того, що, що збивати кожен ми. якийсь там п'ятий виліт, кожен 10-й, 20-й, неважливо, але кожен якийсь і літак буде знищуватися.
1: Але сукупний результат, який сукупний дасть результат наявність те, що більше. в тебе так. він перевершить Їхна це наявність,
0: все. Наявність це може бути ну, таким стратегічним фактором стримування противника.
1: Окей. І по о, 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 цих новинах, по майбутніх закупівлях нових байрактарів для України, тоді виходить, що ми вийдемо на які десь показники.
0: Питання, що ми будемо купувати і скільки. У нас наразі три наземних комплекси, шість літаків. Е, ну, фактично нам би, можливо, треба там, не в форматі один наземний комплекс, два літака, а на один комплекс хоча б чотири-шість літаків. Тому що літак — це ну, розхідний матеріал, а знищить наземну станцію ну, — це треба ще сильно постаратися. А ці для ВМС?
1: Даунові, здається, e, ну, Є по-на. інформація
0: про те, що хочуть їх так, для військово-морських сил. Але ну, робота над водою — вона має теж свою специфіку. Наприклад, в Штатах одні ті самі безпілотники, якщо вони... Ідуть для там, морських версій, для yeah. моря, то вони мають якусь там навіть іншу назву, інший індекс, інколи, і там своя специфіка. Тому це теж себе враховують. Хоча вони можуть теж літати ну, от в Турки їхні байрактари літають над водою.
1: Ну, загалом мені здається, що зараз складається досить таки, відповідаючи на це питання, чи будуть закупляти байрактари, ударні битва для Збройних сил України, то складається досить така сприятлива ситуація, яка. По-перше, наші досить нормальні стосунки зараз з Туреччиною, реальна кооперація по лінії Б-пла, ми їм двигуни, вони нам байрактари, і ще багато чого там іншого програми, які ми... В
0: ідеалі, звичайно, нам варто було б розмежувати те, що робимо ми своїми силами, як рівень батальйону, там корпусу, умовно. Mm-hmm. Те, що ми робимо, купуємо і тоді говорить про якусь локалізацію в Україні, тих самих байректалів, якщо, ну, якщо на треба 50 більше вортів, то є зміст говорить про цю локалізацію. Хай це буде там 20% нашого, хай це будуть mm-hmm. якісь там закльопки наші, механіка, ще щось, ще щось. Але це вже буде якась локалізація, з якою можна буде потім рости.
1: Плюс я думаю, що на військово-політичне керівництво України досить потужно вплинула Карабахська війна, і просто ті, хто ухвалюють рішення, ті, хто шукають ці рішення, вони побачили, наскільки це крута штука. І Шо, питання ціна, змінюється. результат, да, все ж таки... Та. Добре, тому будемо сподіватися, що тут у нас буде все більш-менш позитивно розвиватися. Далі, питання номер 4, але не питання номер 4 по значимості. Чи буде Міністерство оборони фінансувати розробку вітчизняного ОТРК, оперативно-тактичного так, ракетного так, так, так. комплексу?
0: Чому це питання тут, і, і одне з важливих? Це той випадок, коли є майже готовий проєкт, майже готовий, в який треба ще от трішечки вписатися, і буде кінцевий результат, який стратегічно впливає на обороноздатність здатність держави. При цьому цей проєкт ведеться десятиліттями. З 90-х років у нас були там, Борис Фени, колись, потім Сапсани, там, до того ще якісь інші проекти були ракетних комплексів. І воно все якось йшло ну, не доходило до практичної реалізації. Зараз у нас вже є е, там відео, де двигуни випробовують, де вже самохідна пускова установка рухається. Ходять
1: чутки пропуски якісь там в Саудівській Ходять Аравії. Ходять
0: пропуски, якісь там плани їх проведення. І здавалося б, ну, воно вже майже готове. Державі треба просто взяти, вкласти ресурси, почекати 3-5 років, довести до серійного виробу, прийняти його на озброєння з дальністю там в 500 кілометрів. І мати можливість вражати з безпечної відстані там, будь-яку точку Крима, Кримський міст, залізниці, вузли зв'язку, електростанції. Тобто це стратегічна загроза Росії на її території. Це не вільхать для знищення там, штабів, бригад і якихось пунктів управління. Це комплекс для, для дальнього
1: Ну Я так зрозумів з тої інформації, яка там надходила останні роки, що це зараз, якщо щось робиться... Але дуже часто робиться просто за кошти самого розробника або, або інозамовника. Так. А інозамовник вже теж доходить таким чутки, що трошки на це діло підзабив, втративши якусь там віру. І ну це взагалі дуже дивно, що зброю такого рівня нам мають фінансувати якась там Саудівська Аравія.
0: Більше того, ну, це міг би бути спільний проєкт з кимось, з той самий Туреччиною, наприклад, з Азайбержаном, з поляками. Ну, в
1: них свій є, але там, ну, але... думаю, їм було було цікаво. Да, да. ну,
0: так, тобто, це, це можна було б якось розкручувати при Бажанні. Очевидь, що в нас ще поки що є підприємство, яке могло б дати результат, і є потреба, тому що наші точки, вони мали бути списані там, ще 10 років назад. Але, да, ми їм якось продовжуємо Сроки експлуатації, але ну, ну, це не рішення. 120 кілометрів – це не та дальність, яка нам потрібна, і це не та зброя, якою боїться Росія.
1: І, в принципі, практика застосування її під час uh, Донбаського?
0: Так, да, значна кілька, декілька десятків пусків, точок відбулися. Далеко не всі успішні, з різних ну, казав, що
1: десь до сотні пусків. Ну, було, до сотні, о, окей, да. Да,
0: може бути.
1: Ну, а результативність часом була класна, коли там цілі колони розбивали, але багато бачили і... Просто коли... в поле, да. так. Або десь там да,
0: в... да. недалеко від нас. Це населення. і проблема ефективного і якісного цілевказання, розвідки. І самих комплексів бачили відео, де ракета на надпусковий взірвалась, пам'ятаємо таке теж. Це, це було, ну, таке буває з технікою. Тому ну, ми або будемо ракетною державою, або ми до, експлуатуємо ще там 5 років точки, і все, буде у нас вільха, смерч.
1: А будесь будемо купляти. А будесь будемо купляти, і, і як виявиться, ну,
0: що, що це буде ще ефективне рішення, раціональне, в той час. Ну,
1: тут це те питання, от, з ракетним комплексом, що реально є сенс підтримати національного виробника. Бо зараз у нас купа є таких е, е, пунктів по дозу, де, можливо, немає сенсу витрачати на своє погане яке там буде роками розроблятися. Yeah. А це от якраз те, де не такі великі гроші, знову ж таки, не така велика ціна питання, як отриманий там результат. результат. Yeah. От. Ну і така склалася ситуація просто останні роки, що хоч і, мабуть, найбільше просунулося в питанні грому за останні роки, бо вже і шасі є, і ключові якісь там випробування проведення, але з іншого боку, увага з боку держави була якась така, мабуть, може й мінімальна. Переключилися увагою більше на проекти Кабелуч, а південне щось там саме собі робило. І ця тенденція після зміни політичного керівництва країни, після зміни керівництва РНБО вона якось і не змінилася.
0: Хоча, мені здається, там є такі космічні гроші треба для того, щоб це все довести до, 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 до серійного виробництва.
1: Ну, ключове питання, а де ми будемо випробовувати? В, в море в, якийсь як кітковий... З, мор,
0: з морської платформи, на мінімальну вістань. Uh-huh. В, він, в Саудівській Аравії випробують. Ну, питання вирішується. Ну, чому ну Ізраїль в можна вже, да. Ізраїль знаходить, де випробовувати з меншими територіями, а ми не знаходимо.
1: Ну. коротше, тут насправді все сумно. якщо там з, з попередніми питаннями ще якась надія була то тут поки що все деградує трохи добре, чи купуватимемо нові засоби ППО та ПРО?
0: хороше питання
1: а які нам треба взагалі купувати? Шо, у нас ж в Україні там, від Радянського Союзу залишилася найпотужніша в світі найщільніша система протиповітряної оборони С-300, С-300В, С-200, десь там на складах лежить.
0: Воно все, з- все з- порозконсервували,
1: Пополяли. там, воно, Тори дістали, С-125 ми модернізуємо, Тож, навіть ці шилки і тунгузки знову в ділі. ЗУ-23. Завжди буває.
0: Завжди буває. Добре.
1: А насправді, що мається на увазі закуповувати? Знову купувати за кордоном, там, Петро Олексійович кричить про те, що є можливість купити Петріот. Так,
0: да, кричав таке.
1: Ну, Він і під час президентства щось таке, лунав ну, час від звичай, часу. Да, і буквально пару тижнів назад він щось, критикуючи владу, казав, що є можливість домовлятися про Петріот. Є
0: можливість домовлятися про Петріот. Це правда і про це колись навіть хотіли, переговорювалися. Але тут не принцип вистов, що
1: нам треба от зараз? Да. Які проблеми у нас з ППО?
0: Проблеми, як із літаками, все радянське, невічне і може працювати так, як в вірмен в Карабасі. Тобто, бачить не стріляє, стріляє, не влучає. І знищується швидко. Хоча
1: от останні навчання, які були там восени, що там агентура наша доносила, то в принципі відстрілювалося непогано.
0: Непогано, на навчаннях дійсно хороші показники і так далі, і так далі. Але ми ж воюємо з конкретним ворогом. Ми знаємо його сильні сторони. Ми знаємо, скільки в нього авіації, яких ракет. Ми знаємо, скільки калібрів полетить по нам, скільки іскандерів, І це все треба до чимсь перехоплювати. Забезпечувати е, залізнодорожні вузли, мости, е, якісь об'єкти критичної інфраструктури е, е, тих систем, які в нас їх можуть для от, от зараз і, і якби достатньо, але уявіть, що у випадку війни вони будуть знищуватися якимись втратами. Так, піднімуть 30 літаків з 30 там 10 ми зіб'ємо, але умовно там два дивізіони у нас знищать.
1: Ну, давай так, щоб спростити, нинішня наша система ППО, вона якісь втрати Росії завдасть, але вона буде зметана. Некритична. Вона да. її ці, проб'ють.
0: Ці, да її проб'ють, по-перше, і чим більше її будуть пробувати, тим більше вона буде розсипатися, тому що запас прочності не настільки великий. Плюс ну, техніка невічна, вона теж радянська, її через 10 років треба чимсь міняти. Ми не говоримо, що це треба завтра робити, як з Нептуном, бо там треба взяти і реалізувати проект. Ми не говоримо про Грім 2 де там треба 5 років умовний проект проєкт буде готовий. Ми не говоримо про, що там ще, про БПЛА, ти там купив і вони вже є. Авіація ПВО-Про це ну, така довга перспектива, але ж вона знову ж таки, ну, її потрібно архітектуру будувати вже зараз. Uh-huh. Бо більше того ПВО-Про з авіацією пов'язані, тому що авіація це частина ПВО. Ну, АПО, авіація ось і
1: ППО – це якби ознаки розвинутої країни, так? Тобто проти якихось менш розвинутих країн, високорозвинені воюють взагалі авіацією і просто да. тим, що закидають ракети. Якщо да. у нас це буде непробиваемо, тоді вже доведеться мірятись якось ну, суходу. ціна
0: вторгнення, вона росте. Більше того, треба розділяти авіацію ППО такого стратегічного значення там повітряних сил. І сухопутних військ поля бою? Бо, на мою думку, можливо, нам навіть треба більше розвивати зараз е, якраз ПВО поля бою сухопутних військ. А це стріли, тори, е, оси, тунгузки, шилки, ЗУ, ПЗРК. Е, оце все об'єднувати для того, щоб не були в Карабасі, коли війська вибиваються, армія деморалізується і розповзається.
1: І тут знову ж таки питання: а яким шляхом піти? У нас є свої КБ, які мають певні напрацювання по цьому. Ми спілкувалися, коли з Коростольовим, то він казав, що вони в інтересах іноземного, знову ж таки, замовника розробляють... — Модернізацію
0: стріли. — Стріли? — Стріли,
1: да. Ну, — Не той, що перен... переносною? — на той, базі
0: що... МТОБ mm-hmm. стріла 10 М2, М3, да. да, да.
1: Ну, і по інших радіусах у них теж нібито є, є на всі напрацювання. Є напрацювання,
0: ЗРК, середнього радіусу дії, да. Так а, само
1: а... якісь проекти КБ Південне теж там є. має, да, так. Да, от. Да. Тобто, ну, нібито є якісь можливості, надії на те, що можна це робити самому.
0: Але це все не в металі поки що. І між тим, поки вона на картинці і буде реалізована як серійний виріб, може пройти там 10-15 років. По перше, невідомо ще які характеристики в нього будуть. Тому, на мою думку, ми маємо зараз зосередитися на глибокій модернізації того, що є: стріли, тонгузки, шилки, навіть ну, те, що є, і вже реалізовано нашим ОПК. Угу. Зрозуміло, там, з іноземною елементною базою, на сучасних комп'ютерах і так далі. І так далі. А позаркат. Ну, як на мене, самому вписаться, це трохи ризиковано. Краще шукати партнерів і робити спільний проект з поляками, з турками, можливо, з ще з кимось. Це і краще просування на міжнародних ринках, тому що зброю маємо купувати не тільки ми, вона ще має продаватися на світових ринках. Це і перекриття тих галузей, де ми можемо бути слабкі. Це і якась більш надійна, ну, навіть, ну якось коли самі, то тут Державна політика помінялася і забили, а коли ти вже взяв зобов'язання перед іншою країною, то якось ну, відмовляється трохи важче для нас.
1: А по системах стратегічного, як ти кажеш, рівня?
0: Ну, тут складніше, бо і ціна питання значно вища. І ну, Треба рахувати і дивитися. Можливо, це можна перекривати авіацією. Я а... думав, ти вже порахував. Так і ні державі ніхто не не рахує. Але це питання відкриті, і їх треба вирішувати колись. Не сьогодні, завтра, не завтра, післязавтра. Але ми, ми, ці проблеми нікуди самі по собі не зникнуть.
1: Ну, треба ходити і мучитися цими питаннями, так? А не тими так. якимись деб'язковими, які там, можливо, стоять перед. Так. Це не про те, щоб купити
0: там, не знаю, 20 разів чи не купити 20 разів. Це про змістоутворючі речі, які стратегічно впливають на безпеку держави. І кожен з цих пунктів, якщо він буде реалізований в повній мірі, він ну, геополітично впливає на розклад в регіоні і на готовність Росії до дій.
1: Ну, тобто, грубо кажучи, це питання от нашого взагалі виживання.
0: В тій чи іншій мірі кожен Тот, мене... то,
1: Позитивна відповідь на кожен з цих питань, вона якби... Ну... Прокачує нашу країну, там, я не знаю, відсотків на 10 в плані того...
0: Про тодію Росії, так.
1: так? Добре. Тоді що у нас виходить, якщо так підсумувати? З п'яти питань, одне, в принципі, мабуть, відповідь ми за цей час в реалі, в житті отримали позитивно, так? Те, що по безпілотниках, ну, Щоб поки що на рівні інформації да. від джерел, да, які там інші видання пишуть. А по всіх інших, ну таке, або повний вакуум взагалі, або якісь тільки там надії, задєва. Тобто питання залишаються актуальними і е, стануть, звісно ж, вони, як будуть вирішуватися, предметом нашої розмови. Отож, е, ну що, давай якось підсумовувати.
0: Ш... Будемо проводити щотижня випуски.
1: Ми будемо старатися. Ми так собі думаємо, що будемо їх в четвер ввечері записувати і десь вночі або зранку, зранку. викладати. То, та, та, та. От е, ми вирішили також, що будемо більше концентруватися. Ми також вирішили, що будемо більше концентруватися на якихось проблемних питаннях, а не робити енциклопедію військову, да. Тому пропонуйте в чатні мілітарки теми, які було б прикольно підняти в наступних випусках, і читайте мілітарний.
0: І підтримуйте.
1: О, і це дуже важливо. Так, так виходить, що нам вдалося збудувати таку схему, коли реально наша аудиторія допомагає нам працювати. Тобто, з одного боку, ваші донати на Patreon, на картку, а з іншого боку, трохи там від гуглівської реклами, і це загалом дозволяє якось розвиватися і кожного дня видавати оперативні новини. Тому дуже вам дякуємо за те, що ви це робите. Ну, продовжуйте робити це далі. А, все, дякую, па-па.
0: До наступного часу.